0: Claro, claro.
1: Inicia en este momento
0: Colombia
1: con un país en sintonía Buenos días, buenos días a todos Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros Tengan un muy buen viernes un muy buen mes de octubre que estamos iniciando hoy, en este día primero eh, muchísimas gracias siempre por la compañía, por la autocrítica la plataforma 70030303 está al servicio de ustedes, este servidor Álvaro Murillo, les agradece mucho que hayan estado eh, durante toda esta semana con los diversos temas que hemos abordado y que estén hoy con nuestros invitados don Eduardo Ulibarri y eh, con la compañía también de mi colega Aron Sequeira, especialista en cobertura legislativa y por tanto, eh, muy, eh, muy, siguiendo muy de cerca la actividad eh, política en esta semana que, que tiene, tiene elementos para, para mirar, para analizar y por eso vamos a intentar conectar hoy en, una semana, en la semana previa del inicio de la convocatoria de las elecciones del 2022 y en donde los partidos políticos están corriendo ahí sí literalmente corriendo para afinar detalles o corregir detalles muchos de ellos para poder inscribir sus candidaturas para las elecciones de febrero primero de octubre Aarón Buenos días hoy es día internacional del café nacional también por supuesto teníamos que celebrarlo café en mano también y también día de la población adulta mayor eh, a, a todos ellos eh, me niego a llamarles abuelitos porque no lo, eso es una de las condiciones. Aquí tenemos a, a un invitado hoy también de la población adulta mayor que tiene muchísimo que aportar y de quienes siempre esperamos nosotros, la generación media, que nos, que nos ilustren, que nos digan qué hacer, que nos eh, ayuden a seguir forjando
0: lo que ellos... Eh, han hecho eh, de esta de esta Costa Rica, buenos días Aaron Buenos días Álvaro, buenos días a todos los que a todos y todas los que nos escuchan, un gusto estar aquí con, con usted don Eduardo y con, y con vos Álvaro, eh, y bueno una semana llena de, de altibajos y de sobresaltos como siempre sucede en política y, y como decís vos con todos los partidos corriendo ya este fin de semana tienen que arreglar todos sus sus zipisapes, sus errores sus y los que entran, entran y los que se quedan afuera Chavo, hasta dentro de cuatro años. Claro, y más fragmentaciones políticas también esta semana.
1: Y cuidado, no... Tenemos que sumar una más pronto, como está el patio eh, en los partidos políticos. Buenos días, don Eduardo. Me alegra eh, muchísimo que esté con nosotros hoy. Buenos
2: aquí. días, eh, señores de generación media. No había oído ese término, me gusta mucho, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente ya pasé de esa categoría hace su, su tiempo, así que el día de hoy me cae por partida doble, adulto mayor y café, porque soy muy cafetero. Claro.
1: Un estar aquí. Celebramos, celebramos eh, de, de doble por doble motivo, do, don Eduardo. Eh, una semana, wepuchis, eh, uno se pone a conectar las, las noticias y encuentra eh, que lo que hay es, valga la valga como el sonido que, que sale de esta combinación de palabras, encuentra que lo que hay son desencuentros, eh, desencuentros intrapartidos, entre partidos, entre instituciones, Ministerio de Justicia, eh, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa eh, y entonces eh, está, está el, el ambiente revuelto, porque probablemente no más de lo que ha estado en los últimos meses en la misma, en la misma línea con la particularidad de que ahora estamos mm, ya eh, pues montando el campamento electoral eh, que, que veremos de los próximos seis meses, don Eduardo. Sí, muchos, yo creo
2: que muchos de esos desencuentros eh, y conflictos son consustanciales a la democracia o sea siempre el ejecutivo y el legislativo van a tener diferencias siempre un poder judicial y un poder ejecutivo a cargo del sistema penitenciario va a tener, van a tener algunas diferencias y por supuesto las diferencias y las confrontaciones en, entre los partidos políticos son usuales, esa es la esencia de la democracia dentro de los partidos políticos ya estamos hablando de otra de otra cosa. Entonces yo creo que aquí el asunto es ver, bueno, a qué se deben estas diferencias o estos desencuentros, cómo se pueden solventar dentro de los mecanismos de la democracia y cómo un tipo de esos desencuentros que a mí me, me preocupa particularmente en este momento, que es dentro de los partidos políticos, puede lograrse administrar por lo menos de una manera que no afecte sustancialmente el proceso democrático. Y lo digo no porque yo piense que pueda haber alguna disrupción en cuanto a la, digamos, la calidad funcional de ese proceso y la honestidad y el profesionalismo con que siempre se ha abordado, sino porque eso puede afectar un poco la representación ciudadana mediante los partidos políticos, y la capacidad de los partidos para hacer lo que deben hacer, que es, bueno, además de ganar elecciones, que es parte indudablemente de su función y de, y de su meta, pues tratar de canalizar necesidades, aspiraciones, deseos de la ciudadanía en pro de un mejor gobierno eventualmente,
1: sea desde el
2: Ejecutivo o
1: la oposición. Ahí es cuando uno se pregunta si sí, sí, tienen posibilidad de canalizar estas demandas para hacer efectiva la democracia, ¿verdad? para que funcione en plan de responder los problemas del país cuando muchas veces ni siquiera son capaces de canalizar divergencias internas hoy conocimos esta semana la, la decisión de la diputada Paula Vega de separarse del Partido de Acción Ciudadana en, en un conflicto que tiene diversos ejes eh, de, de, de ideológicos incluso, eh, y, y esta ella es la, la diputada independiente número 13, ¿verdad, Adrón? no me extrañaría que pronto tengamos un 14 a juzgar por lo que vimos ayer, por ejemplo, eh, con el caso de Restauración Nacional y el diputado Melvin, Piña, Melvin sí. Núñez Piña, alrededor del tema de la vacunación, que también es un tema ahora puesto pues con, con, digamos, dentro del, del análisis político hay que considerarlo también, Aarón, cómo, ¿cómo fue
0: esto con restauración también? Es muy particular eso que decís sobre, sobre Paola Vega, porque primero digamos, para, para entrar en ese punto a uno pensaría que es impensable que una de las casi que la cara más visible mediáticamente del PAC en la asamblea era Paola Vega era la que, la que digamos arrastraba el progresismo y todo y Igual Melvin Núñez es una cara muy visible de restauración nacional, entonces uno no se imagina cómo esto puede pasar en esos partidos, pero como decís vos, es algo que viene de muy atrás, es algo que viene de, de una partición de ideas, de reclamos. Y además, me parece que lo que dice don Eduardo es, es fundamental porque esa eso puede generar que en la ciudadanía diga no, es que el PAC ya no me representa, que los seguidores de Restauración Nacional, al ver esa división entre la, la, el, el, la candidatura de don Eduardo Cruzan y Melvin Núñez digan, es que, ¿qué está pasando ahí? Don Melvin es un pastor, es un diputado que nos ha defendido a nosotros los pescadores, etcétera, entonces eh, esas, esas divisiones son muy profundas y además pueden tener mucho impacto, lo están teniendo en la asamblea y además eh, puede generar, como decís vos una eventual ruptura ya la restauración le dijo ayer a, a don Melvin si usted no se vacuna tenemos dudas o tenemos temor de sentarnos con nosotros, con usted en una reunión de fracción entonces creo que eso está muy muy bien representado en lo que va a ser la papeleta todas las divisiones, los partidos que se han dividido, candidatos que iban a ser deliberación o de tal partido se van a otro partido y eso está haciendo que el, que el, el estanque electoral esté lleno de, de peces de peces muy diversos colores muy fragmentado sí
2: yo, yo haría, sin embargo, una, una diferencia importante entre, digamos, lo que puede ser el desenlace en relación con Melvin Núñez y el desenlace que ya se ha dado, por lo menos en una primera etapa, habrá que ver en qué termina, de doña Paola Vega, porque el caso de Melvin Núñez, si bien es cierto, puede tener, digamos, antecedentes de sus, por lo menos no declaradas, pero sabidas aspiraciones de ser candidato y que fe, finalmente Eduardo Cruyff obtuvo esa posición y puede haber otros factores pero se debe a una posición eh, de prejuicios sobre la ciencia, porque de eso se trata o sea, cuando uno dice no me pongo una vacuna porque está en experimentación a pesar de que ya ha sido probada alrededor del mundo en su eficacia y en su inocuidad en cuanto a que no genera efectos negativos serios y que además eh, se ha obligado o ya existe una normativa para obligar a los funcionarios públicos a los a, a, a vacunarse. La actitud de Don Melvin Núñez, pues, pareciera una cosa como sacada de, digamos, de del medioevo, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay muchas personas que eh, siguen ese El, tipo de, representa de tendencia. A un sector, Exacto, él bueno. representa un sector que por cierto hace poco un estudio que dio a conocer la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Psicológicas, el SICOM, que es el Instituto de Investigaciones en Comunicación, dio a conocer que la gente antivacunas normalmente tiene un perfil o a favor de ciertas tendencias autoritarias o muy conservador, y probablemente en Don Melvin ambas se confluyen. Se, se confluyen exacto. El caso de Paula Vega, yo sin entender a plenitud sus razones y sin conocerlas, y, y, y aclarando que me sorprende mucho que alguien que fue no la voz y la y la, y la, y la figura del PAC, sino de don Welmer Ramos, una vez que don Welmer Ramos gana la postulación y que se impone en, las, en la Asamblea Nacional para elegir o seleccionar sus, su papeleta o sus papeletas es cuando ella decide renunciar, entonces eso me, me parece un poco raro, pero digamos que son razones más políticas, puede haber razones personales también, no lo dudo pero son como razones más usuales dentro del mundo de los partidos políticos sin embargo yo creo bueno que su caso y otros casos, pues nos revelan que sí hay problemas y yo no estoy focalizándolo solo en el PAC, claro. en los partidos políticos para tratar incluso de canalizar adecuadamente las aspiraciones de sus propios dirigentes. Entonces ahí puede haber una cierta fractura también interna de representación de sectores, que yo creo que eso también se ha dado en Liberación Nacional, ¿verdad?, indudablemente. Y ahí sí me preocupa porque eso es uno de los elementos que contribuye a la fragmentación partidista de, de Costa Rica, que a su
1: vez, desde mi punto de vista eso afecta la calidad de la gobernabilidad democrática. Claro, y aquí, como dice Eduardo, más allá de si los actores o las actrices de, de, de estas historias, se llaman Paola Melvin o María o Miguel, muestran los diversos temas, por eso planteamos un poco el programa de cuáles son los temas que están marcando ahora los puntos de conflicto y que... Podemos vislumbrar, porque la campaña, o sea, las campañas políticas son unas cajas llenas de sorpresas, pero podemos vislumbrar ahora que también van a, a determinar buena parte de la discusión electoral. en Esto que pasó eh, en el PAC y que se manifestó también en Liberación Nacional, con, un, eh, con la, la no postulación legislativa de don Gerardo Corrales, del economista Gerardo Corrales, y aparentemente la salida de, de la campaña de, en Liberación Nacional es en, en el eje de lo público y lo privado, de si se favorece al sector público o al sector privado, privado en esta discusión que tenemos viva del ajuste fiscal, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esto de alguna forma, don Eduardo, como que eh, corríjame si usted lo ve diferente eh, como que vuelve a plantear esta pues, cosa ideológica de, de, de hace décadas incluso de si Estado o Mercado de cómo, cuál es el, el camino para resolver la situación fiscal y al mismo tiempo atender las demandas sociales que muchas instituciones han dicho, mire, con la regla fiscal eh, realmente se complica la, la gestión eh, gubernamental. Don Eduardo, ese, ese es un tema que parece planteado común en el PAC, obviamente más en el espectro, más hacia la izquierda que en Liberación Nacional, pero planteado eh, también este pulso de, o más, o, o, o apostamos por lo estatal o apostamos por más a, a, la, a la generación por el sector privado. Sí,
2: tal, bueno, tal vez primero eh, un, un pequeño apunte sobre la salida de don Gerardo Corrales de, de la campaña de liberación nacional. Yo no me atrevería a decir, como han dicho varios medios de comunicación, que esto es muy posible que se deba a, a un conflicto ideológico interno en liberación. Yo presumo que es más bien una insatisfacción de aspiraciones personales que él tenía, y que él considera que probablemente ya, si no lo pusieron, o no logró, perdón, ser eh, uno de los candidatos a diputados en un lugar medianamente elegible. Eh, elegible, ¿verdad?, en un poder ejecutivo eventual encabezado por don José María Figueres, tampoco hay ninguna certeza de qué lugar él ocupará. Y bueno, y por supuesto que alrededor de don José María hay un conjunto de economistas de muy diversa índole y yo tengo entendido que él no estaba ocupando el papel protagónico al que aspiraba en ese grupo de, de economistas pasó más
1: o menos lo mismo que pasó con Rolando Araya más o menos.
2: exacto, entonces es como un presagio claro, bueno, con condiciones distintas claro. pues, Rolando Araya compitió por la candidatura presidencial y tuvo un segundo lugar yo diría muy honroso o por lo menos sorprendente para mí verdad ahora, sobre el tema ya de fondo que usted plantea Álvaro yo creo que sí, hay una cierta confrontación alrededor de, como de esos dos grandes sombrillas ideológicas, si uno debe apostarle más al Estado para que cumpla una serie de funciones y para que demande y absorba recursos del sector privado, o uno le debe apostar más al mercado al sector privado como ejecutor de una serie de funciones que tradicionalmente ha cumplido el Estado eh, por sí mismo sin necesariamente digamos concesionarlas al sector, al sector privado sin embargo yo creo que en, en el trasfondo de todo esto también hay un elemento que uno no puede perder de vista y es cuál es la capacidad financiera del Estado costarricense para mantener esas funciones y para mantener los esquemas de estructura interna y de compensación mediante los cuales presta esa función. O sea, cuán eficiente es el Estado. Y yo creo que ahí también hay un, un, una línea de discusión muy importante que, por cierto, don Otón Solís ha enfatizado mucho que no debemos perder de vista en relación con la discusión política en general y electoral. Ahora, que una dicotomía sea más, digamos jugosa desde el punto de vista de una confrontación electoral, indudablemente. Entonces es muy probable que esa dicotomía se,
1: se presente. Eh, se, se ha visto incluso en la, en la Asamblea Legislativa, Arón, a eh, porque las noticias que conocimos ayer es que la jefa de Fracción Liberacionista dice, pues las exoneraciones al salario escolar, y esto ya, todo mensaje se lee en, en, en clave electoral también. Uh -huh. eh, eso queda igual y eso molesta a muchos sectores, pues seguro que alegra a algunos de acallado, a otros de manera Por expresiva supuesto. en el sector público. Pero esto, eh, digamos, muestra también una, una decisión que, que
0: digamos, de, determina en esta, en esta en este conflicto entre que si el, el sector público o el, o el privado. Bueno, sigue mucho la línea de lo que ha dicho don José María Figueres. Eh, un poco sobre los proyectos de, de esa agenda de ajuste fiscal eh, pactada con el Fondo Monetario y es precisamente ante la visión de que, o, o, o la, la previsión de que en la campaña hay nichos que podrían estar quedando descubiertos por partidos como el PAC que, que digamos que tuvo un apoyo importante en el pasado del, del empleado público, del sector público y eso podría generar y además un espectro eh, de partidos eh, digamos que a la derecha y, a, y hacia el conservadurismo que se están disputando el poder no sé, n cantidad de partidos ahí en ese nicho, entonces Liberación posiblemente está diciendo aquí hay que retomar estos temas, hay que volver a buscar el voto del empleado público sin dejar de lado ciertas eh, discusiones porque a, a la vez ellos quieren ser gobierno y doña Silvia Hernández nos lo decía ayer a los, a los medios que cubrimos la asamblea no es posible postergar la discusión de los proyectos del FMI para mayo, porque no hay nada seguro en que con pasó con plan fiscal, digamos que quedó inconcluso en el gobierno de Luis Guillermo y lo tuvo que asumir la asamblea entrante con el gobierno de Carlos Alvarado entonces creo que el nicho de, de ese sector público está abierto y, y hay partidos como Liberación que están viendo ahí claras posibilidades.
1: Lo mismo también, don Eduardo, con, con esto este anuncio que hizo ayer también el candidato Figueres de una renta básica familiar, ¿verdad? Esto de nuevo genera eh, posiciones que dicen: bueno, sí. ven, seguimos apostando por la línea de las ayudas estatales, sino por la generación de la riqueza y el empleo en el sí. sector privado. Vea, bueno,
2: primero, yo el tema de, sí. la, de grabar al salario escolar no lo veo como un asunto de Estado o mercado, yo lo veo como un asunto de justicia distributiva, claro. de justicia fiscal, ¿verdad? Y, eh, y, y es un privilegio, o sea, que de por sí, un sector, digamos, en este caso los empleados públicos, contra los cuales yo no tengo absolutamente nada, ¿verdad? Mi esposa es funcionaria... Pública. Menos, menos mal, eh, Exactamente. <risa> Lo digo yo. No, pero, pero bueno, estoy recibiendo un salario adicional, o sea, como una especie de segundo aguinaldo, y eso no entra en la canasta conforme a la cual se calcula mi impuesto de renta. Y eso quiere decir que entonces el Estado no recibe esos recursos que podría utilizar para esa renta familiar o que podría utilizar para más carreteras ojalá bien hechas verdad, Etcétera, ¿verdad? Bueno, esto es un asunto de justicia distributiva que se está eh, digamos se le está un poco invirtiendo es un poco de travestismo retórico el de don José María Figueres y, y la y, su, y miembros de su fracción como diciendo que eso es un asunto de justicia realmente más bien es un asunto bueno esa es mi posición de injusticia hacia todos los sectores que no están dentro del Estado y que tienen que contribuir al no recibir el Estado esos ingresos a mantener ese digamos ese beneficio por no llamarlo privilegio entonces aquí se conecta con las funciones del Estado yo diría que un Estado para cumplir funciones adecuadas y yo no descarto una renta familiar básica como algo necesario, eso hay que discutirlo pero necesita recursos, o sea los recursos no van a salir de la nada los recursos tienen que salir de alguna parte y, y en política, parte del ejercicio diario es tomar decisiones y establecer prioridades, uno no puede decir que hay que hacer todo porque eso sería absolutamente falso y para hacer una cosa, sí ...y otras no... ...alguien se va a ver más beneficiado... ...alguien se ve más, más perjudicado... ...entonces yo la, lo de la renta familiar... ...lo veo con buenos ojos... ...siempre que esté planteado... ...técnica y fiscalmente... ...muy bien, es algo que se está discutiendo... ...en muchísimos... ...países, prácticamente en ninguno... ...existe eso todavía... ...salvo en algunos muy ricos... ...pero ahí sí yo veo... ...funciones legítimas del Estado... Pero eso de no tasar un salario adicional que recibe un conjunto de funcionarios que además en promedio están mejor pagados que los empleados del sector privado, a mí me parece que es injusto.
1: Claro, el salario escolar creado por el gobierno del expresidente de, de Figueres. Eh, Figueres. Exacto. Y, y luego en, 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 la decisión de exonerarlo del impuesto de renta es también de un gobierno de liberación nacional. Entonces, no no deja de, de por más que, que, por supuesto, luego ya se haya atribuido a otros partidos un sesgo más pro-Estado que el de Liberación Nacional, estos son, sí. son obras de, de, del partido que también, alguien decía, bueno, defender las conquistas de Liberación Nacional, obviamente en este contexto eh, adquiere un... <risa> un significado La diferente. Que o sea, hay, que ver, hay, hay que ver que es una
2: conquista. Yo, yo sinceramente creo que esa posición de don José María es una jugada electoral. Esto no quiere decir que sea ni buena ni mala. Yo estoy en contra de, de ella. Pero como jugada electoral habrá que ver Sí le rinde frutos porque también le puede generar animadversión de los empleados privados que dice, bueno, yo estoy contribuyendo a ese salario escolar y resulta que ni siquiera sus receptores pagan impuestos por ese, ese ingreso adicional. Entonces, ahí puede generarle cierta animadversión y ahí sí puede entrar de por medio esa discusión Estado-sector eh, privado porque yo noto, y eso es una simple impresión mía, no me atrevo a, digamos, a poner la mano ni siquiera en una hornilla tibia verdad, para, para defenderla, no, no he visto encuestas al respecto, pero yo sí noto que hay un sector bastante amplio del electorado que tiene una especie de reacción instintiva en contra del sector público, porque lo ve como dispendioso, ineficiente, etcétera y ahí indudablemente como dijo Aarón sí hay varios partidos que yo creo que están apostándole a ese electorado sea también como jugada electoral o por principios ideológicos ¿verdad? porque indudablemente uno no puede descartar que muchas de las posiciones que se adoptan en una campaña electoral no son simplemente porque uno quiera oportunistamente ganar una elección y entonces las plantea, también puede haber razones ideológicas
1: con las que uno esté o no de acuerdo pero que son válidas claro el, lo cierto es que es, está este tema planteado dentro de cada partido entre las distintas eh, bancadas de los de los partidos y de los actores ahora independientes que ya pues, dejaron la bandera atrás y, y por supuesto complejiza más la, la dinámica en estos meses es donde como decía usted Aarón, la eh, diputada presidenta Silvia Hernández dijo hay que avanzar, hay que ir para adelante sí. no se imagina uno que la figura de don Rodrigo Arias candidato al primer lugar por San José tenga una posición distinta de esta, verdad lo cierto es que el tema entonces queda planteado y probablemente de esto vamos a discutir muchísimo durante la campaña, durante los debates electorales y las entrevistas a los candidatos presidenciales que serán muchísimos y muchísimas entrevistas por tanto, 8.25 uh -huh. de la mañana Eduardo Olivarri hoy con nosotros vamos al primer corte Colombia. Colombia, con un país en sintonía 8 29 de la mañana de, después de esta semana nos quedamos también con eh, algunas otras noticias que van y vienen de la asamblea legislativa que tienen que ver con poder ejecutivo y de eso estamos conversando eh, hoy con don Eduardo Olivarri considerando que se está de alguna forma marcando algo del terreno más allá de las sorpresas que seguro las habrá eh, para la campaña electoral pero algunos elementos que están puestos ahí que uno supondría que van a ser puntos de discusión, de crítica de reproches de, un, de uno a otro partido el de la corrupción, con el caso Cochinilla activo después de mes junio, llevamos tres meses casi conociendo eh, ya del, del dos meses y medio el caso Cochinilla con muchas implicaciones, mucha afectación a la obra pública que era una de, la bandera, de, una de las banderas que quería exhibir también este gobierno al final de su, de su gestión, ya manchada ciertamente, eh, y lo que conocimos fue... Eh, bueno, una comisión en la Asamblea Legislativa, con el tema de las comisiones en la Asamblea Legislativa, Arón, que, que se las traen porque ya vimos lo que pasó con el de la eh, comisión que supuestamente iba a investigar la penetración del narcotráfico en la política, que ahora ya le dijimos en la invitación, le hicieron la cruz ¿no? la, la, la cerraron prácticamente diciendo, bueno, esto no estaba sirviendo para nada y como no estaba sirviendo, tampoco vamos a hacer nada que sirva se acaba, la reacción del presidente Carlos Alvarado es como, como, sigan investigando, sigan investigando y esto por supuesto, de nuevo es o estos mensajes que van y vienen de cuesta de moras a la casa presidencial que no ayudan al al buen entendimiento, más allá de que tenga razón un día uno u otro día otro. Dos temas, corrupción, eh, que, quedan, que quedan acá ya, digamos, abiertos eh, desde
0: la Asamblea Legislativa y para la campaña, Aarón. Le pusieron los santos óleos a la Comisión Narco, pero además algo muy interesante, igual, a ver, al, al final del gobierno pasado cerramos con un fuerte caso de... De sospecha de corrupción, de presunta corrupción, está pasando lo mismo el cementazo, el del cementazo, que está pasando lo mismo con este gobierno. Pero además son casos que, que, digamos, los diputados de todas las banderas políticas le entran con pinzas uh -huh. a los dos, incluso también al del narco en narcovisitas y narco en, en, en zona sur, porque son casos que, que, que van más allá de un partido los pueden embarrar a todos, entonces, incluso Exacto. el caso Cochinilla, entonces, tienen que entrar, o, o a ver, ellos deciden entrarle con pinzas porque esto puede ser un, un escupitajo hacia el cielo que les puede caer a todos, se puede desperdigar. Entonces, de ahí entiendo yo que los diputados en la comisión narco se dedicaron, eh, más, yo a ver, yo estuve ahí en todas las, casi todas, solo, solamente a una, lo que se dedicaban era a atacarse entre ellos, algunos a driblar, otros a, a defender a los de, a los en, comparecientes, propios. pero eh, no investigaron en ningún momento y esto es así porque no llegaron a preguntar, no, no se informaron como hemos visto nosotros en muchas comisiones legislativas que hacen eh, labor de investigación, hacen recuento de pruebas, van y buscan testimonios, documentos. Y esto creo que tiene mucho que ver con lo que viene en la campaña por esto, porque puede ser una bomba que los pringue a todos. Sí. Y, y además afecta porque les quita el... el a ver, les le dice a la gente, los diputados no están haciendo lo que deben hacer y les, y les resta credibilidad a los políticos también. Vea, bueno, sobre las comisiones legislativas y el tema de la corrupción hay uh, tanto que se
2: puede decir, claro. ¿verdad? Bueno, primero así un par de generalizaciones. Yo creo que el tema de la corrupción en sentido general es un campo minado para todos los partidos. Bueno, ya Aarón creo que ha dicho por qué y no hay por qué abundar en eso. De pronto cualquier liebre puede saltar y muerde a un partido que no estaba por lo menos explícitamente involucrado en alguno de esos casos. Y desde el punto de vista de las comisiones legislativas... Yo soy bastante escéptico, digamos. Ha habido algunas que han cumplido una labor muy importante. Recuerdo la emblemática Comisión sobre Narcotráfico, en la que y... estudiaron José, eh, José Miguel Corrales, Luis Manuel Chacón, Luis Fishman, eh, el Don Alberto Fay, que, que eso fue un bombazo Solís. político. Otro Solís. Que Alex, Alex, Solís. Alex Solís, perdón, que conmovió a la política nacional y yo creo que para bien. Pero en general, digamos, haciendo excepciones. Las comisiones legislativas son ejercicios performáticos, ¿verdad? O sea, son ejercicios de actuación política que algunas veces rinden resultados y otras no. Pero el problema es que a veces pueden ser contraproducentes y yo creo que esta comisión sobre la penetración del narcotráfico en sectores políticos al terminar sus funciones de una manera como tan abrupta y sin llegar prácticamente a nada, y si uno examina un poco la manera pues relativamente complaciente en que abordaron a los comparecientes ante esa comisión, pues el resultado más bien puede ser contraproducente en el sentido de generar entre sectores de los ciudadanos la impresión de que como estaban de por medio... Exdiputados, diputados funcionarios del poder ejecutivo alcaldes de distintos partidos políticos, sobre todo Liberación Nacional, que entonces simplemente le, le decidieron pues terminar y sobre la, la del caso Cochinilla yo tenía la... Primero, yo siempre la vi con bastante escepticismo. Después me dio la impresión, en sus inicios, de que estaban enfocándose mucho en temas estructurales. O sea, ¿qué está pasando con la institucionalidad de Costa Rica desde hace décadas que ha hecho posible que se den estos casos de corrupción? Porque realmente esto no es un caso de corrupción de un partido. Es claro, un caso de corrupción claro. inspirado, alimentado, tolerado por el sistema institucional nuestro que a veces con su gran cantidad de pesos contrapesos controles más bien estimula que los vivazos sean los que se salen con la suya y yo creo que la comisión esta se pudo haber enfocado más ahí pero cuando uno ve ya eh, recientemente quienes han pasado ahí la recriminación desde que si Fulanito me dijo Sutanito no me dio datos que si Rodolfo Méndez esto y si Rodolfo Méndez lo otro la impresión mía es que se ha descarrilado y, y entonces, por estas razones, eh, yo veo que el tema de la corrupción, que tampoco en las encuestas aparece como tan vital para
1: la ciudadanía. La por ahí en un tercer lugar, de, el calor del calor del caso Cochinilla. Exacto. Obviamente el primero y por de, muchísimo es desempleo. ¿verdad?
2: Pero sí es posible que lo saquen algunos partidos emergentes. que no tienen, digamos lo cual a mí me parece que es un problema que no tiene ningún antecedente de paso de por, tipo, el, por, de bueno el, por la función pública, entonces uno se puede dedicar olímpicamente a criticar a cualquiera, yo creo que va a surgir de ahí, pero de los partidos más consolidados lo veo muy muy difícil
1: porque todos pueden tener que perder. Recordemos claro. que uno de los lemas de uno de los partidos en 2018 fue con las manos limpias cuando creíamos, yo quizás sí, también pensaba que el tema del, del cementazo iba a marcar de alguna forma la, la campaña y, y bueno no, no suficiente como para inhibir que la, el mismo partido fuera a fuera, eh, ganar las elecciones presidenciales pero esta vez no veo a ese mismo partido por ejemplo, ya hablar de las manos limpias, ya, ha, te, habrá que tener cuidado ahí porque lo que entiendo que me comentan ustedes dos que comentan que señalan es que el tema corrupción puede ser una una, una granada de fragmentación que no sabemos a, a, sí, sí, a quién sí. va a quién va a herir exacto sí yo
2: conste yo creo que el tema del cementazo estaba como más concentrado no era un tema tan sistémico como es el caso de la concesión bueno no la concesión perdón la adjudicación de contratos para realizar obra, obra pública en el caso del cementazo había un grupo de funcionarios específico que tomaron decisiones específicas, había un banco específico con una junta directiva específica que tomó esas decisiones, en el caso de Cochinilla estamos ante un esquema de corrupción que se ha venido construyendo a lo largo por lo menos de dos décadas entonces ahí digamos por lo menos hay tres partidos cuyos gobiernos estuvieron en la época en que eso se desarrolló no estoy diciendo que sean responsables pero simplemente hay una concurrencia temporal entre la corrupción y la presencia de tres partidos políticos en esos gobiernos. a las municipalidades? Más, por claro. supuesto, las municipalidades, que ahí el abanico es mucho más amplio, y, y sí, es como una caja de Pandora que todavía no sabemos mucho, se destapó el, el escandalillo este en Grecia, etcétera pero ahí puede haber mucha tela que cortar, y claro, eso toca... A sectores importantes, eh, sobre todo en esta época en que se ha como alcaldelizado mucho de la política nacional.
1: ¿verdad? Claro, claro. Eh, y, y bueno, todo esto en un contexto de pandemia, ya las restricciones la, la, han, se han politizado también en buena medida el manejo de la pandemia y con este paso fuerte que hay de la por la vacunación que conocimos esta semana, con la obligatoriedad para todos los funcionarios y la posibilidad de que los dueños de las empresas o los patronos eh, lo obliguen también a sus empleados... Eh, pues también hay una resistencia, ¿verdad? Hay una eh, acción-reacción eh, de algunos sectores escépticos con la vacuna o directamente antivacunas. Algunos que cuesta mucho usar el concepto este cuando las razones son como difusas, por lo cual lo, lo rechazan. Pero ya está la posibilidad de Eduardo y plantea de nuevo el asunto de hasta dónde llega el Estado y la libertad individual también de como que le agrega un elemento que probablemente nos acompañe también en buena parte de la campaña.
2: Sí, aunque conste, yo, yo, yo no percibo que el tema de la vacuna se pueda convertir en un elemento clave de la campaña simplemente porque la mayoría de la población está de acuerdo. ¿verdad? Entonces, hay un riesgo ahí. Obviamente, si uno asume una posición antivacuna, le puede llegar a, a un cierto núcleo duro de un electorado pero eso puede ser a riesgo de quedar como un irresponsable o una irresponsable ante el resto de la, de la población. Nada más para decir mi opinión, yo que soy un defensor absoluto de la libertad, yo me considero liberal no en el sentido que lo plantean algunos de los partidos que agarran ese nombre, sino como una actitud ante la vida y ante las relaciones humanas y el papel del Estado, yo estoy totalmente de acuerdo a que se obligue a, a vacunarse, como se obliga a portar el cinturón de seguridad o utilizar un casco, o se prohíbe fumar eh, en, en sitios cerrados. ¿Por qué? Porque es un asunto de salud pública, no es un salud, asunto simplemente de salud individual. Si una persona no se vacuna y, y con eso no afecta al resto de su población, ya ahí estaría de acuerdo porque simplemente las consecuencias las va a asumir esa persona, igual que si una persona le da la gana de fumarse tres cajetillas de cigarrillo diarias encerrada en una habitación, eso es un asunto de él o de ella, claro después su tratamiento le puede costar millones al sistema de seguridad social verdad pero en el caso de las vacunas se trata de un elemento para proteger no solo a la persona que, que se vacuna, sino al resto de la sociedad, y ahí yo creo que el papel del Estado es fundamental y es un papel desde mi punto de vista irrenunciable y creo que legitima absolutamente que pueda haber una exigencia a
1: los funcionarios públicos y también que los, las empresas privadas lo, la, la exigen. Reflejado en este paso que dio la Comisión Nacional de Vacunación en esta semana que se con, concretará con el decreto que saldrá 15 de octubre, si no estoy equivocado y que Costa Rica es uno pues, decíamos el otro día, es único en América Latina en, en dar este paso en dar este paso, eh, digamos contundente alrededor de la vacunación para ver si se logra eh, frenar sin afectar tanto la actividad económica eh, y la pregunta después de hablar de estos temas ya dijimos, el dilema sector público, sector privado la posibilidad del, del tema de la corrupción la vacuna como elemento de sanidad, pero también que permita la generación económica en contexto de pandemia, nos queda siempre la pregunta, ¿cómo hacer para obligar a, a la discusión electoral a incorporar temas que suelen ser eh, menos fáciles de instrumentalizar, como la crisis educativa o la financiación o el financiamiento de la seguridad social? Vamos a hacer este segundo corte comercial y volvemos eh, a, 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 a comentar sobre la posibilidad de incluir en las entrevistas, en los debates electorales, temas eh, que claramente están afectando muchísimo el presente y el futuro de buena parte de la población. Ya volvemos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.46 de la mañana, en este intento de, de atar y conectar unas noticias con el contexto, eh, lo que es cierto es que no hay noticias ni de la crisis educativa. Eh, en la última semana, eh, ni, de, ni de, bueno, oja, ni mucho menos de, de planteamientos para buscar una solución a este, este cuadro triste, preocupante realmente, eh, que resumió en, en muchísimo, bueno, resumió no, explicó muchísimo el informe del Estado de la Educación del, de hace un mes, eh, ni del financiamiento de la sanidad, de la seguridad social, en este momento en donde la caja, las finanzas, hay que, son de mirar. Son de mirar porque ya de por sí el modelo estaba eh, ranqueando y obviamente la pandemia llega a empujarlo. Sí. Y no diríamos que está en el suelo, pero, pero va cayendo. Y nos preguntamos qué tipo de caja de seguro social porque todos la queremos, porque este tiene una vocación social eh, grande, un amor grande por instituciones como la Caja, y nos preguntaremos dentro de 20 años qué tipo de Caja de Seguro Social tendremos, o de 10 años en términos de los servicios de salud y lo de pensiones, sí de pensiones. para mirar también, don Eduardo, sí. ¿cómo hacer, eh, y esto ya casi desde la perspectiva de la comunicación, más que de la, de la política, don Eduardo, ¿cómo hacer para colar estos mensajes más allá de lo que podamos hacer los periodistas y preguntar y, y meter preguntas en los debates para que realmente sean ejes y que el, el factor de decisión de, de voto de mucha población sea es que este candidato parece que tiene algo para solucionar el tema de la educación o esta candidata X puede eventualmente eh, solucionar el, la, la crisis de financiamiento del seguro social yo creo que ahí, Álvaro, bueno,
2: usted mencionó un sector que yo creo que tiene mucha responsabilidad, o por lo menos que puede contribuir mucho, que, que son los periodistas y los medios de comunicación responsables. A mí me parece que si bien es cierto, la capacidad de los medios responsables de establecer la agenda de discusión se ha debilitado en gran medida por el tema de las redes sociales, etcétera. Sin embargo, todavía tiene una capacidad importante de hacerlo. Y yo creo que eso sería conveniente utilizarla. Ahora, esos dos temas que usted mencionó a mí me parece que son de los temas más críticos que afronta el país. El tema de la educación porque, bueno, es evidente que está en una crisis y la crisis, ve ahí, ahí no es por falta de plata realmente porque Costa Rica dedica ya casi el 8% del mandato constitucional de, de, del Producto Interno Bruto a, a, la, a la educación. Es un tema del sistema que está totalmente colapsado y está colapsado por una gran cantidad de factores, pero yo creo que hay que entrarle a profundidad y eso indudablemente necesita capacidad política. Y parte del problema que yo veo es que con esta dispersión que hay, esa capacidad política, aunque, uno, aunque exista la voluntad, traducirla en capacidad para eh, las enmiendas es difícil y lo mismo ocurre con la caja del seguro lo de la caja tiene muchos, muchas aristas primero ahí hay un elemento demográfico claro. que, que es contundente, o sea la población nuestra está o estamos envejeciendo y ese envejecimiento tiene dos impactos fundamentales sobre la caja, número uno sobre las pensiones y número dos sobre enfermedades crónicas que son muy caras de tratar y un tratamiento puede ser hasta es que décadas. el señor o la señora se muera, ¿verdad? Claro. Por décadas. Entonces ahí la necesidad de atender esa tendencia demográfica que es inevitable, eh, no hay otra, es muy grande. Ahora, entonces aquí estamos ante dos puntos. Eficiencia del sistema, que yo creo que hay mucho que se debe hacer, y luego de dónde sale el dinero. Hasta el momento el dinero ha salido sobre todo de las cargas sociales, que son cargas sobre el trabajo, trabajo. entonces hay que ver está cambiando también cómo, exacto, el trabajo también está cambiando cada vez uno es menos empleado y más trabajador por cuenta propia, eso limita las posibilidades de control de los ingresos por parte de las autoridades tributarias y también de la caja y además la informalidad ha crecido entonces, ¿cómo tratar de migrar a un sistema en el cual una parte importante, y habrá que ver cuánto y cómo del financiamiento de una caja renovada y más eficiente salga del presupuesto nacional y no del impuesto al trabajo y de esta manera se pueda estimular la formalidad y se pueda ver además estimular la generación de mayor
1: producción en el país y de un empleo de mejor calidad. Claro, en paralelo, porque el sector salud que también al que también se dedica casi el 8%, cerca del 7% del, del, del PIB, va de la mano con la, con la economía, no y no se puede hacer una cosa en detrimento de la otra, claro, porque claro. además impactan eh, de manera conectada también. Eh, claro. Ahora, eh, Eduardo, lo, los medios, yo creo que la mayoría de los medios de comunicación vamos a, realmente a poner esos temas porque están angustiando a la gente. En este momento hay papás, mamás que tienen a su chiquillo del colegio en la casa haciendo nada haciendo nada o, o tratando de ver una materia que debió haber eh, manejado hace dos años eh, porque realmente no es solo el shock de la pandemia, es, es mucho acumulado, esto le preocupa a la gente claro eh, y perdón eh, la interrupción, es, y a eso
2: hay que añadir los efectos digamos a largo plazo, porque recordemos que en los años 80 con la crisis económica hubo como una generación perdida en el tema educativo y eso impactó mucho ingreso, empleabilidad Muchos son etcétera. desempleados de hoy Exacto, entonces el, 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 la, 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 las posibilidades a futuro de esos sectores que más necesitan de la educación pública, o sea de la acción eficaz del Estado y que no la están teniendo a ser demoledor y eso es un tema de justicia social también. Claro, ahí, ahí
0: yo tengo digamos una a ver, una observación sobre el hecho de que no es precisamente que los temas no han estado en la agenda política, sino que se han adoptado en la Asamblea como pose, más que como acción. Pero sí se ven, sí se plantean. Bo, bo, bueno, vos, vos, vos lo mencionabas en el, en el tema de la capacidad de, de reformar y de, y de, digamos, sobre todo en el tema educativo, porque en, en el tema de la caja, bueno, es la, es la Junta Directiva la que tiene plena potestad. Se, se hizo se hizo discusión se recibió a la ministra en algún momento, la ministra de educación Giselle Cruz, se ha hecho debate, ha habido control político pero se adopta como pose política y vea usted el, pro, el, el proyecto de alfabetización digital, no hay sectores políticos realmente dispuestos a avanzar en ese proyecto ni a reformar que tienen observaciones van postergando las observaciones y no y no lo aprueban no siquiera lo cambian a, a, al gusto de ellos ¿Por qué? Porque hay presión de sectores que están en contra de ese proyecto, pero entonces no dicen, bueno, vamos a resolverlo de esta forma. Uh -huh. no, se, no se procede con el proyecto y se queda en la pose política. Ahora, ¿en la campaña va a haber pose política o realmente propuestas de acción y de reforma? Es ciertamente
1: complejo para los electores identificar qué es simulación y qué es convicción de, de ideas, por supuesto. Claro, claro. Y bueno, es... Eh, y es cada vez más difícil esta, y, esta decisión electoral y, y,
2: y además yo creo que alrededor del tema sobre todo de la caja del seguro social pero también de educación surgen una serie de, de digamos eh, prejuicios ideológicos y gremiales verdad claro. porque de las voces de que cualquier reforma a la caja es privatizarla ahí van a salir verdad entonces ahí es donde se necesita voluntad y capacidad política para para poder articular los argumentos y los apoyos que conduzcan a las reformas en dos sentidos, o sea, en el sentido del financiamiento y en el sentido de la eficiencia, tanto en el ámbito de la Caja del Seguro Social como de la educación. Ahora, yo añadiría otros temas importantes si me permite. Eduardo, lo que pasa
1: es que vamos a tener que. Bueno, ahí revolver. me quedo. Ay, hay, hay otros temas. El número, <ríe> diga, dígalo dos, por favor, don Eduardo, que tenemos eh, que hablar el tema del transporte transporte público, público uh, tremendo tema que el, hoy, hoy en noticia, el, ayer y hoy y el costo de vida
2: que tiene que ver mucho con la falta de competencia que hay aquí en tantos sectores productivos también
1: de nuevo expresa un poco el, lo del sector público y sector privado también, ¿verdad, don Eduardo? Nos vamos. Tengan ustedes un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, don Eduardo. Usted todo disfrute gusto, su fin de semana y que sea productivo y placentero. Usted también, Aarón.
0: Muchas gracias. Un gusto.
1: Hasta el lunes, 8 de la mañana. Hasta luego.
0: Hablando claro, hablando claro.